0: Muy buenas noches a todos los hermanos y las hermanas de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en todas las naciones sobre la paz de la Tierra. Es una hermosa bendición la que Dios nos permite por este medio disfrutar de su doctrina, disfrutar de su enseñanza, disfrutar de su palabra. En su misericordia tenemos la oportunidad de disfrutar de la tecnología como la internet para poder comunicarnos para poder estar estrechamente en comunión con el Dios del cielo y el Dios de la gloria. Le damos gracias a nuestro Dios por la vida que nos ha otorgado. Le damos las gracias a nuestro Dios por nuestra hermana María Luisa y le damos las gracias a nuestro Dios por su iglesia. Definitivamente se marca la diferencia el saber que estamos cerca de Dios, porque ¿qué sería de nuestra existencia si no estuviéramos en estos tiempos de adversidad y dificultad cerca del creador cerca del dios glorioso y maravilloso aleluya gloria al señor por eso quisiera que hiciéramos una meditación en el libro del de apóstol pablo a una iglesia que se encontraba en filipo en el libro de los filipenses en el capítulo número 3 vamos a estar leyendo y vamos a estar inquiriendo en las sagradas escrituras en este hermoso libro en esta hermosa Lectura del capítulo número 3, versículo número 8 Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 10 A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, Llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. En el versículo número 13 al final decía. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y más bien extendiendo la mirada. A lo que está adelante. ¿Qué está adelante? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? ¿Cuál será ese determinante llamamiento? ¿Cuál será ese máximo llamamiento? Es la salvación y la vida eterna. Por eso él dice, prosigo a la meta. ¿Qué quiere decir la palabra prosigo? Prosigo es ser esforzado. Prosigo es ser valiente. Prosigo dice que es empeñarse en algo. Prosigo es perseverar, que es una palabra que nos identifica más porque está en la Biblia. Perseverar es resistir, perseverar es luchar. Perseverar es batallar, por eso hay un verso en la Biblia que el que persevere hasta el fin será salvo y qué decía el apóstol Pablo prosigo a la meta qué significa proseguir proseguir además de lo que hemos dicho es no desmayar proseguir es mantener siempre el gozo del Señor proseguir es estar felices con el Señor en las bendiciones en las dificultades en los momentos de triunfo y de victoria en los momentos asiagos proseguir poniendo la mirada en el gran galardón, en el supremo llamamiento. Ese es prosigo a la meta, es ver la meta. ¿Cuál es la meta? Lo que Dios ha dicho que Él va a hacer con nosotros, la máxima meta, la principal meta que nos ha dado todo. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, al Señor Jesús, para darnos las buenas nuevas, buenas nuevas de salvación. Y esas buenas de salvación las trajo a través de un evangelio completo de la cual nosotros somos partícipes. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Somos beneficiarios de ese evangelio completo. La obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la sustancia de ese evangelio? Traerá a toda la humanidad salvación y nunca condenación. Ese es el Supremo llamamiento de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Hijo de Dios, a través de Dios, el Rey de la Gloria, el Dios Soberano, el Dios Poderoso, el Dios Maravilloso, es lo principal que Dios nos ha dado a todos, es salvarnos, es alcanzar esa vida eterna. Entonces ese tiene que ser el objetivo de nuestra vida, nosotros siempre tenemos que estar luchando y batallando para alcanzar precisamente la vida eterna, ese galardón celestial, estar inscritos en el libro de la vida. Así podemos decir, definir lo que significa proseguir a la meta, ver esa meta como dice el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Seguramente en la vida nosotros como creyentes, como seres humanos, los hermanos, las hermanas, hombres y mujeres, cada uno tendrá sus metas cada uno tendrá sus prioridades cada uno tendrá sus ilusiones sus sueños hay personas que quieren alcanzar un título universitario hay personas que quieren colocar un negocio hay personas que quieren tener una familia hay personas que al conocer de la existencia de un dios que se manifiesta a través de su santo espíritu y al leer la biblia este libro tan hermoso y tan maravilloso ...y que al escudriñar en ellas se encuentran que Dios se manifiesta... ...que Dios le habla al ser humano... ...que somos templo de Dios en espíritu... ...que Dios hace morada en nuestros corazones... ...buscan el bautismo con el Espíritu Santo... ...una meta... ...buscan tener los dones espirituales... ...profetizar... ...predicar su palabra... ...ganar más almas para Dios... ...almas para Dios... ...hay bendición... ...claro que sí... ...hay metas en lo material pero también hay metas en lo espiritual, pero la principal de todas es alcanzar la vida eterna y esa es siempre nuestra mirada, uno siempre debe mirar esa meta y todo lo que Dios nos ha hablado. De seguro nuestro adversario sabe que el fin y el propósito principal de nuestro Dios es que alcancemos esa vida eterna y nos va a querer colocar los obstáculos, nos va a querer amedrentar Va a ponernos todos los tropiezos, va a colocar tentaciones, nos va a hacer pensar que no lo vamos a alcanzar, que no lo vamos a lograr. Pero así sucedan muchas en cosas en la vida, así hayan dificultades, así hay enfermedad. En la salud o en la enfermedad vamos a proseguir a la meta. En la abundancia o en la escasez vamos a proseguir a la meta. En la tristeza o en el gozo vamos a proseguir a la meta. al premio! supremo del llamamiento de nuestro Dios en Cristo Jesús, un ejemplo real, un ejemplo que todos conocemos y que está escrito en la Biblia aquí está en el versículo número 8 hablando de esta lectura, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice que él había perdido muchas cosas y que es más, muchas de esas cosas está escrito, las ha estimado como basura, como algo que en su momento para él fue importante, pero que en últimas por amor al Señor, por darle el primer lugar a Dios, las ha dejado de lado. No interesa porque ya su meta cambió, no interesa porque ya su objetivo cambió, no interesa porque su meta es la salvación, su meta la vida eterna. Y fue un hombre supremamente perseguido, un hombre azotado. Pablo, el apóstol Pablo fue apedreado sufrió naufragios, peligros, hambre, sed tuvo que vivir situaciones tan adversas tuvo que vivir situaciones tan difíciles pero a él no le interesaba eso porque él tenía claro que había que proseguir hacia ese galardón a esa, hacia esa corona no corruptible sino una corona incorruptible él sabía que tenía que correr una carrera no para llegar de primero sino para no ser eliminado porque ese galardón, ese premio final a ese llamamiento de Dios en el Maestro de Galilea, en Cristo Jesús, era la vida eterna. ¡Qué bendición tan hermosa, cuán grande y maravilloso nuestro Dios! ¡Qué bendición tan maravillosa! Alabamos al Rey de la Gloria porque Él es un Dios bendito, porque Él es poderoso. Porque su misericordia es para siempre. Porque por la multitud de sus misericordias es que Dios nos ha permitido acceder y proseguir a la meta, al premio de ese llamamiento. El apóstol Pablo sufrió dificultades, sufrió adversidades. Pero así hubiera tenido que experimentar padecimientos, luchó, batalló, porque él quería estar en el corazón de Dios. Era ganar al Señor Jesucristo su meta y era lo que él quería, agradar a Dios en todo, hacer la voluntad de Dios en todo, cumplir con los requerimientos establecidos por el Dios el del Altísimo, no importaba lo que sufriera en aquel entonces, no importaban las burlas, no importaba el escarnio, no le interesaba absolutamente nada, no le interesaba el dolor, no le interesaban el cepo, no le interesaban los azotes, no le interesaban los latigazos, no le interesaban las persecuciones, sino lo que le interesaba era agradar a Dios. Lo que le interesaba era estar en el corazón del Señor. Lo que interesaba era que Dios estuviera agradado de él y lo logró. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en este tiempo que estamos viviendo, lo más importante es proseguir a la meta, escuchamos muchas cosas, nos enteramos de otras tantas en medio de los noticieros, pero lo que tenemos que poner es la mirada en el galardón. El Dios del cielo tiene nuestras vidas en sus manos, el Dios de la gloria ha, no ha abundado sino sobreabundado. Después de que el Espíritu Santo ha hablado a través de nuestra hermana María Luisa, donde bendiciones materiales llegarán a sus hijos, donde dinero, donde de donde menos lo estaremos esperando llegarán, donde Dios estará obrando milagros y maravillas y prodigios y podemos decir como dice un coro, que somos testigos del poder de Dios, somos testigos de los milagros, somos testigos de su manifestación, somos testigos de la transformación que ha habido en nuestras vidas, somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, somos testigos por el milagro que ha hecho en cada uno de nosotros, gloria al Señor. Entonces no interesa lo que veamos, no interesa lo que escuchemos, tenemos que prestarle atención a esas grandes noticias que vienen del cielo, directamente del cielo. En los estudios bíblicos el Espíritu Santo nos da esa fortaleza, el Espíritu Santo nos da esa esperanza, el Espíritu Santo nos da esa firmeza, el Espíritu Santo nos llena de fe, el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios, por eso es tan importante proseguir a la meta y esa es la meta principal. Porque hay muchas más metas, metas de todo tipo, pero la principal es la espiritual, la principal es alcanzar la salvación y la vida eterna. Vamos a ver un ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero muy profundo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo voy a leer rápidamente, porque son varios ejemplos de diferentes metas a diferentes personas. A través de la Biblia uno encuentra esa enseñanza tan hermosa y tan maravillosa donde el Señor prefijó esas metas. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 3, el Señor le habló a Moisés y le fijó una meta. Le dijo, tú vas a sacar a este pueblo y lo vas a llevar a la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y esa fue la meta principal, capítulo número 3, en el versículo número 6, y dijo, yo soy el dios de tu padre, gloria al Señor, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Y en el versículo número 7 les dice, dijo luego Jehová, habló Jehová, el dios de las batallas habló, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Hoy el Señor ve nuestras preocupaciones. Hoy el Señor, dice la Biblia, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él sabe sus tristezas, Él sabe nuestras angustias, Él sabe nuestros dolores, Él sabe nuestras preocupaciones, Él sabe los peligros en los que podemos atravesar. Y viene a mi mente en este momento un testimonio de un hermano aquí en Miami, que entró a un supermercado que es muy grande, es muy popular y muy grande, hace dos semanas entró, es una persona reciente, y me comentaba que estaba haciendo la línea para poder pagar y cancelar lo que había comprado, y de un momento a otro comenzó a ver un destello de luz, abrió los ojos, cerró los ojos, y lo hizo por varias oportunidades porque estaba pensaba que algo raro le estaba sucediendo en su salud, ese destello de luz lo cubrió, y lo movió hacia otro lugar donde tenía que cancelar los productos, pero en ese momento él perdió, perdió como el entorno, perdió como el, el espacio, perdió como la realidad de donde estaba y cuando volvió a su realidad estaba sentado en el carro. Y el Señor le dio una experiencia donde le dijo que lo había guardado de peligros, que lo había preservado su existencia, el Dios soberano, el Dios poderoso, nuestro poderoso gigante lo guardó, aleluya, gloria a nuestro Dios. Ese Dios que nos ve, dice en el verso 7, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, es decir, personas que les cobraban muchos impuestos. Verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Esa es una meta transitoria, no es la de la vida eterna, pero es una meta transitoria. Y sacarlos a aquella tierra de donde estaban en Egipto. Y llevarlos a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. Y allá, dice, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo. Esa fue la meta que Dios le trazó a Moisés y al pueblo. Pero el maligno sabe que Dios tiene metas para con cada uno de nosotros. Tanto así que en el libro de números, en el capítulo número 13... Avanzando rápidamente, el maligno siempre va a tra tratar de obstruir. El maligno siempre va a tratar de colocar tropiezos, obstáculos, impedimentos. Para que los hijos de Dios puedan llegar a esa meta. No en vano muchas veces los hermanos me dicen, hermano, cuando yo quiero acercarme más al Señor. Cuando yo procuro leer más la Biblia. Cuando yo procuro agradar más al Dios soberano, buscar su integridad, su rectitud. Es cuando el maligno más ataca. Sí, porque el maligno sabe que acercándose uno a Dios, más se va a fortalecer en la fe, más se va a fortalecer en la esperanza, más Dios va a estar con nosotros para ayudarnos a alcanzar esa meta. Por eso los tropiezos del maligno en estos tiempos, hablando de estas realidades, es tratar de colocar miedos, tratar de amedrentarnos, tratar de colocarnos dudas hacernos ver todo al contrario, hacernos ver las apariencias de la vida que todas se son al revés a como el Señor nos los ha presentado y el como el Señor nos los ha dicho. ¿Para qué? El diablo y el maligno quiere que nosotros desmayemos, el maligno quiere que nosotros desfallezcamos para qué? el maligno quiere que nosotros perdamos la fe. El maligno quiere que nosotros volvamos atrás. El maligno quiere que nosotros perdamos nuestras fuerzas, nuestras esperanzas. Además de eso, para que perdamos nuestro principal objetivo que es alcanzar la salvación y la vida eterna. Siempre ha sido de esa manera. Por eso, hermanos, nosotros somos practicantes de la Biblia. Y si nosotros somos practicantes de la Biblia, lo que sucedió en aquel entonces, lo que le sucedió al apóstol Pablo, lo que sucedió a otros profetas de la antigüedad, también nos va a suceder a nosotros. Por eso el maligno siempre pretenderá colocar tristezas, abatimientos, dolores. Por eso nosotros somos practicantes, porque la Biblia para nosotros no es una teoría. La Biblia para nosotros es una realidad. Nosotros no nos aprendemos de memoria la Biblia, sino que nosotros por eso le decimos a las personas recientes que nosotros, que nos están escuchando en este momento, que nosotros somos cristianos, practicantes de la Biblia y guiados por el Espíritu Santo. Dios le dijo a Moisés, Dios los probó, porque Dios también en todas estas metas que nos coloca, nos prueba para ver que nosotros... ¿Qué vamos a hacer? A ver qué nosotros pensamos. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya, gloria al Señor. Él es el que domina sobre toda la existencia. Pero el Señor es hermoso. El Señor es maravilloso. El Señor se recrea permitiendo que sucedan muchas cosas para ver cómo reaccionamos y si tenemos fe. Si tenemos convicción, si tenemos seguridad Si creemos en Él O si nos debilitamos Si estamos mirando a la meta si, estamos, si hemos entendido la doctrina Si vamos a poner en práctica los estudios bíblicos Si vamos a creer o no vamos a creer El Señor se recrea y nos está observando Y nos está mirando Porque es el mismo Dios de la antigüedad Porque es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre Gloria a nuestro Dios Y a veces el Señor le permite al maligno que haga cosas para que se vean todas las cosas al contrario, para que veamos todas las cosas al revés, a como Dios nos las ha dicho, pero ya sabemos cuál es el secreto en la vida. No es ver las apariencias de la vida. El secreto de la vida es ver las cosas como Dios nos las habla. Ver las cosas como el Señor nos las anuncia. A través de su Santo Espíritu. A través de las experiencias espirituales. O a través de su doctrina. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Verso 2. Envía a tu hombres. Que reconozcan la tierra de Canaán. Esa era la tierra que habían prometido. Donde habían leche y miel. Dice en el versículo número 18 y observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Son preguntas que el Señor hace para probarnos porque Él sabía que era la tierra que fluye leche y miel y enviaron una comisión a ver la tierra. Y volvieron de, después de 40 días de reconocerla y en el versículo 25 vinieron y en el versículo número 26 le dan la información a Moisés y a Aarón. Y en el versículo 28 dice más el pueblo que habita en ella es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y es más también vimos allí a los hijos de Anac Verso 33. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Entonces, esto no le agradó al Señor. Fue la manera como ellos desanimaron al pueblo. No, ellos se pusieron a ver, fueron las apariencias, y se llenaron de miedo, y se amedrentaron. Y se sintieron menos sabiendo que el Señor los iba a llevar a una tierra que fluiría leche y miel, que Dios los llevaría a una tierra para pastorearlos, que Dios los llevaría a una tierra para enseñarles, que Dios los llevaría a una tierra para para guardarlos, que Dios no los llevaría a una tierra para destruirlos, así fueran gigantes los de las tribus de Anac. No, Dios les habría abierto el mar rojo y ellos no se acordaron. Dios les había dado bendiciones, Dios se había manifestado. Por eso hoy en día, hermanos, nosotros no debemos vivir de las apariencias, sino que nosotros debemos vivir de las promesas, de su doctrina, de la enseñanza, de su palabra viva, de su manifestación, de la lectura de la Biblia eso es lo más hermoso y lo más maravilloso. El Señor de cualquier circunstancia nos va a sacar adelante. El Señor siempre nos va a ayudar. El Señor nunca nos va a dejar desamparados. El Señor nos va a dar una salida. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, Él nos ha traído a su iglesia para perfeccionarnos, Él nos ha traído a su iglesia para santificarnos, Él nos ha traído a su iglesia para bendecirnos, Él nos ha traído a su iglesia para guardarnos, Él nos ha traído a su iglesia para perfeccionarnos, nos pone a vivir circunstancias para que practiquemos la Biblia, nos pone a vivir circunstancias para saber cómo reaccionamos, nos pone a vivir circunstancias para ver si lo agradamos, si tenemos fe, si tenemos confianza, si con tenemos convicción, si tenemos firmeza, si agradamos a Dios, verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ellas. Porque más podremos nosotros que ellos. Nosotros vamos a poder. No interesa que ellos sean gigantes. No interesa que nosotros somos. Que seamos tan pequeños. No interesa. Dice en el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron. No podemos subir contra aquel pueblo. Porque es más fuerte que nosotros. Entonces hermanos. Adelante. Entonces hermanos, nosotros estamos con el Rey de la Gloria. Él lucha por nosotros. Jehová es el Dios de las batallas. Y nos ha traído a su iglesia para prefijarnos una meta de salvación y de vida eterna. Y no nos va a dejar a mitad de camino. Por el contrario, si estamos reconciliados con Él en este tiempo... Por el contrario, si reconocemos que nos hemos equivocado, si por el contrario nos sinceramos con Dios y si nos esforzamos por alcanzar la integridad, por alcanzar la rectitud... Por alcanzar la sinceridad, Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios es un Dios de plenitud de misericordia. Dios va a batallar por nosotros. Dios va a luchar por nosotros. Dios va a sacar la cara por nosotros. Y Dios nos dará los triunfos y las victorias. Porque la última palabra de Dios para con sus hijos y para con su iglesia. Son triunfos, bendiciones y victorias cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Que el Dios de la gloria los bendiga, que el Señor soberano escuche todas sus peticiones y que el Señor los sorprenda con grandes triunfos, milagros, prodigios y bendiciones. Dios los bendiga hermanos.